0: 28 janvier Nombre chapitre 28 Proverbe 24 Luc chapitre 2 versets 1 à 21 Nombre chapitre 28 L'Éternel parla à Moïse et dit « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur « Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu » Et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, deux agneaux d'un an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un dixième d'effa de fleurs de farine pétrie dans un quart de un d'huile d'olive concassée. C'est l'Holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne du Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. La libation sera d'un quart de un pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblables à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'éternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, trois dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande pour le bélier, deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme offrande pour chaque agneau, un dixième de fleurs de farine pétries à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Les libations seront d'un demi-un de vin pour un taureau, d'un tiers de un pour un bélier, et d'un quart de un pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le quinzième jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en Holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétries à l'huile, trois dixièmes pour un taureau, deux dixièmes pour un bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'Holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant sept jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. On les offrira outre l'Holocauste perpétuel et l'alibation. Le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour chaque taureau, deux dixièmes pour le bélier, et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'Holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez l'élibation. Proverbe 24 Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine, et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science a sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah nous ne savions pas !» Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose, car sept fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le Roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtissent en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres, celui qui répond par des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait ». Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Luc chapitre 2, versets 1 à 21 En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, « Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent « Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. »